0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Wir haben letzte Woche gestartet mit einer neuen Predigtreihe und die heißt Bist du bereit, für Wachstum. Ronaldo hat uns mitgenommen und hat uns etwas über das Reich Gottes erzählt. Und er sagte, das Reich Gottes ist ein wachsendes Reich. Es wirkt zwar schein unscheinbar, aber es ist durchdringend und es ist ein wachsendes Reich. Und wir haben diese Predigtreihe nicht einfach so als allgemeine Predigtreihe, sondern sie hat einen Bezug zu uns als Overflow-Kirche. und wir haben sie ganz bewusst gesetzt. Anfang dieses Jahres hat diese Kirche von Gott eine Zusage bekommen, einen prophetischen Impuls. Und da heißt, hieß es, in 2024 wird Gott noch mehr, noch viele Menschen zu dieser Gemeinde hinzutun. Gott wird viele Menschen hinzutun, diese Kirche wird wachsen. Aber er hat etwas dazu gesagt, macht euch bereit für Wachstum. Wie können wir uns bereit machen für Wachstum? Wie können wir uns bereit machen für Menschen, die hinzukommen? Ich glaube, wir haben einen Anteil daran, der Heilige Geist bereitet Herzen vor und schenkt Glauben. Aber wir sind es, die die gute Botschaft weitergeben. Wir sind es, die das Evangelium von Jesus Christus weitergeben. Bist du in der Lage, das Evangelium in Worte zu fassen? Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn dann die Menschen kommen, dann wollen wir sie herzlich aufnehmen. Und wir wollen aber nicht nur sehen, dass sie ihr Leben Jesus anvertrauen, sondern wir wollen, dass sie Wurzeln kriegen. Wir wollen, dass sie Jünger und Nachfolger Jesu werden. Und auch da sind wir wieder gefragt, sie herzlich in Empfang zu nehmen, aber auch ihnen als geistliche Stütze, als geistliche Vorbilder zur Seite zu stehen. Und dafür wisst ihr, müssen wir gefestigt sein im Glauben. Wenn uns die Situationen unseres Lebens immer wieder zum Straucheln bringen und, und wir immer wieder an den Anfang zurückkommen und sagen, ich brauche die erste Milch vom Anfang, dann werden wir anderen nicht zur Seite stehen können in den Stürmen des Lebens. Wir sollten uns ausstrecken, Herr, ich will wachsen im Glauben, ich will stark werden, ich will ein Standing bekommen, eine Widerstandsfähigkeit ich will aber auch eine Reife bekommen. Ich will so werden wie du, Jesus. Ich will mich herausfordern lassen vom Wort. Und all das sind Dinge, die uns im Moment beschäftigen und wo diese neue Predigtreihe uns gute Impulse geben will. Die zentrale Botschaft von Jesu war, das Reich Gottes ist angebrochen. Amen. Er sprach in vielen Gleichnissen darüber. Dieses Reich Gottes ist kein sichtbares, kein geografisches Reich. Dieses Reich, von dem Jesus gesprochen hat, ist ein geistliches Reich. Ein Reich, wo Gott der Herr ist. Ein Reich, wo seine Werte und seine Maßstäbe gelebt werden. Mit Jesus selbst kam dieses Reich vom Himmel auf die Erde. Er hat es den Menschen vorgelebt, aber er hat ihnen auch erzählt, wie dieses Reich ist in den Predigten. In diesem Reich ist eine neue Art des Zusammenlebens. In diesem Reich lieben sich die Menschen. Das Geringe wird genommen und von Gott aufgewertet. Nicht das Starke zählt, wie es in unserer Welt so oft ist. Hier herrscht Frieden und Gerechtigkeit. Die Menschen lieben Gott und lieben den Nächsten. Sogar ihre Feinde lieben sie. Frieden und Gerechtigkeit, ja. Aber dieses Reich wird auch gekennzeichnet durch Kraft. Jesus hat es gezeigt in seinen Taten. Da war eine Kraft, die durch ihn wirkte, so sodass Kranke geheilt wurden, dass Gebundene frei wurden, dass, dass die, die in Trauer waren, getröstet waren. Da floss eine Kraft durch ihn. Das Anbrechen der Herrschaft Gottes war sein Herzensthema. Und so sagt er in Markus, jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Und in Lukas, als die Pharisäer dann auf ihn zukamen und ihn Fragen stellten, sagte er, und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt denn das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich ist mitten unter euch. Jesus meinte damit, wo du und ich eine persönliche Begegnung mit Gott haben und erkennen, dass wir umkehren müssen und seine rettende Hand in Anspruch nehmen, da fängt das Reich Gottes an, in dir und in mir zu leben. Da ist der Start des Reiches Gottes ganz tief in unserem Herzen, in unserer Seele, in unserem Geist. Und mit dem Tod und der Auferstehung Jesus ist das Reich dann in dieser Welt angebrochen. Und ich möchte das verdeutlichen: Es ist angebrochen, es ist schon jetzt für uns alle verfügbar. Schon jetzt mit Jesus gekommen. Und was bedeutet dieses mitten unter uns? Die alten Kirchenväter haben gesagt, mitten unter uns heißt, es ist in meinem Mund und es ist in meinem Herzen. Es ist in meinem Herzen, alles, was in meinem Herzen ist, das ist mir wichtig, dem gebe ich Bedeutung, dem gebe ich Raum, so wie einem geliebten Menschen. Und es ist in meinem Mund, es bleibt nicht innerlich, sondern es wird nach außen getragen, was im Herzen ist, geht der Mund über und es nimmt weiteren Raum. Und das Reich Gottes wird überall da sichtbar, wo wir Gottes Liebe leben wo wir seine Werte leben, aber auch wo die Kraft Gottes durch uns wirkt und wir die Taten tun, die Jesus getan haben. Seine Kraft ist eine Ausstattung, die gibt er seinen Kindern. Das ist kein Hokuspokus, das ist keine menschliche Anstrengung. Das, was Jesus getan hat, das dürfen und das sollen wir auch tun. Er hat uns die Autorität dafür gegeben, die Kraft des Himmels. Jesus hat aber auch Botschaften über das Reich Gottes gebracht die anders klangen als die Jünger sagten wie sollen wir beten sagte er ihnen das war das dein reich komme dein wille geschehe wie im himmel so auf Erden. Wir bitten heute noch regelmäßig im Vater unser: Herr, dein Reich solle kommen und in Offenbarung heißt es, auch der Vers ist nicht dabei. Macht nichts, ich lese ihn so vor. Und Johannes sagt in Offenbarung und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. In beiden Versen beschreibt Jesus einen zukünftigen Ort, einen Ort, der in dieser Art, in dieser Vollendung noch nicht da ist. Noch ist nicht jede Träne getrocknet, noch ist nicht jede Krankheit geheilt, noch jetzt ist nicht jedes Elend und Leid aufge aufgelöst. Ein zukünftigen Ort, ein Ort, in Ewigkeit, der auf uns wartet und der wunderbar und perfekt sein wird. Aber das Wort Gottes zeigt, es ist noch nicht. Beides, beides beschreibt Jesus. Es ist wie zwei Seiten einer Medaille. Schon jetzt und noch nicht. Und jetzt darfst du zurecht fragen, was soll das bedeuten? Das sind zwei völlig entgegengesetzte Dinge. Ist das Reich Gottes, ist die Kraft denn schon jetzt verfügbar oder ist sie noch nicht verfügbar? Das bringt mich das bringt mich in ein Spannungsfeld hinein. Und wisst ihr was? Beides ist richtig. Beides ist die Wahrheit Gottes. Es ist gegenwärtig, es ist schon jetzt angebrochen, aber es ist auch zukünftig weil es noch nicht in Vollendung da ist. Und das bringt uns aber in unserem Leben in ein Spannungsfeld. Aaron, darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen? Das Reich Gottes steht in einer Spannung von schon jetzt und noch nicht. Und ich will euch zeigen, wie sich das anfühlt. Und das ist das Thema meiner Predigt. Spannung aushalten. Es ist so, als würden wir im Leben mit dem einen Bein auf der Seite stehen. Schon jetzt ist alles verfügbar. Aber immer wieder erleben wir, dass die Krankheit nicht weggeht, dass sogar Menschen sterben. Und das andere Bein ist da, das ist für den Himmel vorgesehen. Das ist für die Ewigkeit vorgesehen. Könnt ihr euch vorstellen, ich stehe da nicht oben, er steht für mich oben. Das ist Spannung in den Beinen. Und je länger wir da stehen, fangen die Beine an zu zittern. Wir fangen an, zitterst du schon, das ist gut. Das ist schwer und ich will euch zeigen, was bedeutet das? Du betest für Heilung, du betest für das Eingreifen Gottes, du betest für ein Wunder und manchmal erlebst du es, aber manchmal erlebst du es nicht. Das macht was mit uns. Du bekommst eine Zusage Gottes, eine Prophetie. Sie ist so tief in deinem Herzen, du hast ein Zeugnis dafür. Aber du wartest schon ewig und sie ist immer noch nicht in Erfüllung. Wird Gott es in dieser Welt noch schenken oder, oder war es ein Traum? Du wartest auf schon jetzt, aber du erlebst noch nicht. Oder du betest für etwas und es kommt anders als du es dir gewünscht hast. Statt dass der Kranke gesund wird, stirbt er. Anstatt dass die Tür aufgeht, geht sie unwiderruflich zu. Die Stelle hat ein anderer gekriegt. Die Beziehung ist auseinandergegangen und derjenige hat neu geheiratet. Und du stellst fest, Gott hat es nicht für diese Zeit bestimmt. Er hat es für die Ewigkeit bestimmt. Dort, wird keine Krankheit mehr sein. Dort wird kein Leid mehr sein. Aber was macht das mit uns? Es bringt uns in eine Spannung und es kann sogar dazu führen, dass wir vom Glauben abfallen. Ein Applaus. Aber das war sein Ende, aber nicht mein Ende heute Morgen. Weil ich will euch nicht ermutigen, vom Glauben abzufallen, sondern ich will euch heute ermutigen, in diesen Spannungen auszuhalten, euch mehr denn je an Gott festzuhalten. Denn es ist der einzige Ort, der uns hilft. Wir wollen hier oben bleiben. Aber wie geht das? Wie geht das? Und es ist schwer damit umzugehen. Dieses Spannungsfeld, wisst ihr, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung aus Krankheit und Leid. Aus Streit und Frieden, aus Versöhnung und, und Zwietracht. Es ist eine Mischung, noch nicht jeder Kranke wird geheilt und es scheint uns manchmal zu zerreißen. Wir sagen, Gott ist unser Heiler, aber wir bleiben krank. Gott ist unser Versorger, aber wir erleben Mangel. Aber so hat Gott es entschieden. Es ist ein Leben in der Zwischenzeit. Und ich will euch einen Satz mitgeben. Als Gemeinschaft der Gläubigen führen wir in der Gegenwart das Leben der Zukunft, während wir auf die Vollendung warten, wenn Jesus wiederkommt. Gar nicht so einfach, dieser Satz. Mit der Auferstehung Jesus fing dieser Zeitabschnitt an und seitdem leben wir zwischen den Zeiten. Die Zukunft hat schon jetzt begonnen, aber sie ist noch nicht in Gänze erfüllt. Und ich frage euch, ich frage mich selber, wie können wir diese spannungsgeladenen Situationen in unserem Leben besser aushalten? Wie können wir darin stark werden? Wie können wir siegreich werden? Und wie können sie uns vielleicht sogar zum Guten dienen? Das sind Dinge, denen wollen wir heute nachgehen, sodass wir lernen, mit den Spannungen umzugehen und darin glaubensstärker zu werden, reifer zu werden, so dass wir anderen, die Gott uns hinzutut, zur Seite stehen können wenn sie kommen mit dem Leid, was wir schon erlebt haben und wir wissen aus Erfahrung, wie es ist. Und so ist mein erster Punkt. Wie gehen wir an dieses Dilemma ran? Wisst ihr, was ich denke, wie wir rangehen sollen? Jetzt kann ich es gar nicht lesen. Ist da diese Folie voller Glauben? Und danach kommt die mit dem Bibelvers. ich möchte euch sagen, lasst uns, egal wie die Situation ist, starten auf dieser Seite. Voller Glauben wollen wir alles von Gott erwarten. Egal was dein Problem ist, egal was dein Anliegen ist. Wir wollen voller Glauben Gott dieses Anliegen bringen. Und dann sagt er, und jetzt kommt der Bibelvers. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Glauben ist die Liebessprache Gottes. Wenn wir glauben können, dass er gute Gedanken über uns hat, wenn wir glauben können, dass er in der Lage ist, das Wunder für uns zu tun, dann werden wir sein Herz erreichen, so wie diese Frau, von der wir hier in Markus hören Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes. Und sie spürte am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und fragst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um. Nach der, die das getan hatte, die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Die Frau hat das Herz Jesu mit ihrem Glauben erreicht Weder die ganzen Bemühungen und die Niederlagen in ihrer Vorgeschichte, alles, was du gemacht hast, damit diese Krankheit weggeht, hat sie abhalten lassen. Sie hat sich auch nicht von der Menge, die sich ihr in den Weg gestellt hat, abhalten lassen. Sie hat durchgekämpft. Sie hat da reingepresst, weil sie sagte, ich muss nah, ich muss nah zu Jesus und dort werde ich Heilung erleben. Und sie hatte gehört, dass er heilt. Und wisst ihr, was sie sich gedacht hat? Was er einmal getan hat, das kann er wieder tun. Und ich frage dich das, glaubst du das, was Jesus einmal getan hat, das kann er wieder tun. Amen. Und er kann es auch für dich tun. Und das war der Glaube. Und wir wollen nicht weniger erwarten. Voller Glauben wollen wir kommen und sagen, Herr, wir glauben, du hast es jetzt für uns. Du hast die Lösung jetzt. Das sollte unser Standard sein und nichts anderes. Voller Glauben wollen wir ihn um alles bitten. Obwohl wir nicht wissen, wie er entscheidet. Manche Heilung, manche Lösung kommt spontan und schnell. Manches kommt in einem Prozess. Es dauert. Und es gibt Situationen in unserem Leben, da müssen wir feststellen, Gott hat es für die Ewigkeit. Nicht für diese Zeit sind die Tränen getrocknet. Aber halte nicht zurück, weil du sagst, es könnte ja sein, dass es nicht für jetzt ist. Lass uns mit vollem Gewicht auf dieser Sprosse von schon jetzt stehen, wisst ihr? Ich mache es mal in Kleinformat, ist besser für mich. Ich stehe mit vollem Gewicht auf dieser Seite, voller Glauben. Okay. Aber ich habe darüber gesprochen. Es gibt Situationen, da gibt Gott uns seine Zusage und wir müssen warten. Abraham hat 25 Jahre auf den verheißenen Sohn gewartet und in der Mitte wurde es ihm schwer. Er hat gedacht, na, ob Gott seine Zusage wohl hält. Hat er ein bisschen nachgeholfen, das hat Gott nicht gefallen. Aber was haben wir gemerkt? Gott hat seine Zusage gehalten. Er war treu und gerecht. Und das, was er dir zusagt, wo du ein Zeugnis in deinem Herzen hast, wo du ganz fest spürst, Gott will das für mich. Das ist die Lösung. Ich ermutige dich, halte daran fest. Es braucht Geduld und es braucht ein Dranbleiben. Aber wisst ihr, was es auch braucht? Gib deinem Zweifel und deinem Verstandesgründen nicht so viel Raum. Wir sind ungeduldig. Die Welt ist schnell. Gott hat andere Zeiten. Er ist ganz gechillt. Er hat keine Eile. Er hat keine Eile. Und ich will euch sagen, wie diese Spannung, in der wir stehen, diese Wartezeiten, Gott hat es mir doch versprochen, aber im Sichtbaren ist nichts, aber auch nicht ein Krümelchen zu sehen, wie können wir diese Wartezeiten besser aushalten. Denkt mal an die Zeit von Schwangerschaft. Wenn ein Paar schwanger ist, ist diese Zeit, dass Oh, das ist so schlimm. Es ist so schlimm. Nein, sie fangen an zu planen. Sie lesen Babybücher. Sie kaufen schon die ersten Schrampler. Ich glaube, ich habe nach sechs Wochen schon das erste kleine Dingelchen da gekauft. Und dann kam der Beißring. Ich habe mir das überlegt, wo, in welchem Raum, welche Tapete, wie will ich das machen? Ich habe gelebt in dieser Vorstellung. Wenn ich in Urlaub fahre, heute kriege ich keine Kinder mehr. Ein Glück. So. Aber wenn, ich liebe meine zwei, aber das ist gut so. Aber wenn ich in Urlaub fahre, ist es genauso. Ich lebe manchmal schon ein Jahr im Urlaub. Ich rieche diese Gerüche, ich schmecke schon das mediterrane Essen. Wisst ihr, ich habe Bilder vor mir und dann ist diese Wartezeit nicht so schlimm. Ich freue mich, weil das, diese Vorfreude ist schon ein Teil der Erfüllung. Kennt ihr das? Wer so visuell ist, der kann das verstehen. Wir leben schon darin und ich möchte euch das mal zeigen. Das macht nämlich das Warten viel kraftvoller. So sah mal, wir hatten mal ein Haus auf dem Land und als wir dort einzogen, sah es so aus wie auf der linken Seite. Das war unsere zukünftige Terrasse. Und die Leute, die dort waren, sagten, was macht ihr mit diesem Schrotthaufen? Und so sah das ganze Haus aus. Es wollte auch keiner kaufen außer uns, weil ich nämlich ein Bild hatte. Und ich sage, ich sehe schon, wie die Terrasse aussieht. Ich sehe schon, was wir dort machen. Ich hatte dieses Bild im Kopf. Und da müssen wir hinkommen, wenn Gott dir etwas ins Herz legt, dann musst du dieses Bild, was er dir gibt im Geist, immer wieder anstoßen, immer wieder inspirieren lassen von ihm. Ähm, es ist nämlich das Wirken Gottes, schaut mal dieser Vers, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, es fing mit meiner Hoffnung an, das wird mal schön werden und ein Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Und wenn wir das haben in unserem Kopf, in unserem, Her in unserem, Kopf, in unserem Herzen, dann wird es zu einer Wirklichkeit, aber wir müssen wegschauen. Von der Ebene des Irdischen, von dem Irdischen schauen, von all den Dingen auf der Verstandesebene, warum etwas nicht eintritt. Und ich möchte euch einen Schlüssel geben. Wisst ihr, wo ihr die rechte Seite, wo ihr das seht, die Erfüllung eurer Verheißung, die seht ihr an dem Ort des Geistes. Ihr seht sie, wenn ihr betet und ihr kommt, im Gebet zu Gott nah im Himmel und ihr sagt, Geist Gottes, lass mich sehen, was der Vater sieht. Lass mich sehen, wie diese olle Terrasse, was du siehst. Und im Geist kommst du an diesen Ort, du fängst an zu sehen, was Gott sieht, das, was er dir versprochen hat. Der Heilige Geist selber malt Bilder, malt Bilder. Und an diesem Ort verschwinden die Zweifel, an diesem Ort verschwindet die Länge der Wartezeit, weil du lebst da drin, du siehst vom Himmel und du siehst es schon in Existenz. Und so haben wir in dieser Gemeinde, wir haben eine Gruppe, wir haben einen Traum. Seit drei Jahren hat Gott uns einen Traum, eine Vision ins Herz gelegt. Und er sagte, ihr werdet mal als Gemeinde einen weiteren Standort in der Innenstadt haben. Und wenn ich im Geist bin, ihr Lieben, dann sehe ich diesen Ort. Ich sehe, dass es ein Ort von Rettung und Wiederherstellung sein wird. Ich sehe, wie die Menschen zusammenkommen, alt und jung und wie sie miteinander reden, alltägliches und Tiefgehendes wie sie Gott kennenlernen. Ich sehe die leuchtenden Kinderaugen beim Kids-Programm. Ich spüre, wie Menschen bei den Worship-Klängen berührt werden. All das sehe ich, das sehe ich im Geist. Aber auf der Verstandesebene kommen wir und sagen, wo sollen die Finanzen herkommen? Wo sollen die Räume herkommen? Habt ihr auch schon Mitarbeiter? Und alles wird kaputt gehen. Der Glaube wird geraubt. Wir werden es am Ort des Geistes ergreifen. Wie treten wir hinein in Verheißungen? Was ist unser Teil? Was ist Gottes Teil? Das, was ich eben gesagt habe, das ist Gottes Teil. Ressourcen ist doch nicht unser Problem. Hat der Himmel Mangel? Wenn Gott uns eine Vision gibt, dann wird er die Rechnung bezahlen, ihr Lieben. Wenn er uns an den Tisch einlädt, dann wird er das Essen bereiten, dann wird er das Geld dafür bereitstellen. Das ist doch nicht unsere Aufgabe. Und das müssen wir verstehen. Aber was ist unsere Aufgabe? Wir warten. Nein. Ich glaube, wir können aktiv warten, wir können aktiv hineintreten. Was haben wir gemacht, damit es so wurde? Wir haben das Gestrüpp weggeräumt, wir haben diese ollen Geräte da weggeräumt. Wir fingen an, im Glauben, dass es schön wird, die Steine wegzuheben. Und da ich geschäftstüchtig bin, habe ich die auch noch verkauft. Olle Dinger. Aber es gibt immer jemand, der das braucht, was du nicht mehr brauchst. Und was bedeutet es für deine Vision? Vielleicht bedeutet es, dass du schon eine Schulung machst, wenn Gott dich beruft, etwas zu tun. Vielleicht bedeutet es, dass du Menschen begeisterst von deiner Idee. Es bedeutet, dass du betest. Und wenn Gott dir einen Partner versprochen hat, dann solltest du nicht die ganze Zeit auf dem Sofa sitzen, sondern dorthin gehen, wo man Menschen kennenlernen kann. Und dann mach dich ein bisschen hübsch. Das ist förderlich. Ich sag's mal so dann dürfen wir hineintreten in die Verheißung. Gott ist treu, wer glaubt das? Gott ist treu und er ist gerecht und er hält, was er zusagt. Amen, Amen. Und dann dürfen wir in der Wartezeit wirklich einen festen Stand haben. Auf beiden Stufen stehen wir, okay? Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und der ist, das ist der schwierigste für uns weil es mit Leid zu tun hat, mit Schmerz, der real da ist. Was ist, wenn wir beten und es kommt anders, als wir es uns erhofft, als wir es uns gewünscht hätten. Wir beten für Heilung, aber die Krankheit bleibt. Es tritt sogar der Tod vielleicht ein. Wir beten für Frieden in Beziehungen, aber die Streitigkeiten verfestigen sich, die Fronten verhärten sich. Wir beten für die geöffnete Tür, aber du merkst, diese Tür, die ist zu und die wird nicht mehr aufgehen. Gott, in diesen Zeiten, sag doch mal, wo ist jetzt dein anbrechendes Reich? Wo ist denn diese Kraft, die schon verfügbar ist? Jesus hat sie doch gehabt, wieso erlebe ich es nicht? Wo ist das denn? In diesen Momenten ist es schwer und wir merken auch, als Christen leben, kann traurig sein, kann brutal sein. Auch als Christen erleben wir Schicksalsschläge, die uns rütteln und schütteln. Und Das ist schlimm und das will ich nicht wegdrängen. Und das hat heute Morgen hier auch einen ganz großen Platz. Was wir bedenken müssen, die Bibel verheißt uns nicht, dass wir nur Gutes erleben, nur Gutes. Die Bibel Verspricht uns nicht, dass wir nur gesund sind, dass wir alle Sicherheiten haben, dass wir immer auf Wolke 7 schweben. Das ist das Wohlstandsevangelium. Das verheißt uns die Bibel nicht, aber sie verheißt uns, dass Jesus mit uns ist. Aber warum ist das noch so als Christen? Wisst ihr, es stimmt, was Jesus gesagt hat. Es ist die Wahrheit. Das Reich Gottes ist angebrochen. Das stimmt. Mit ihm kam das Reich Gottes in die Welt. Aber wisst ihr was? Diese Welt ist durch den Sündenfall immer noch unter der Herrschaft des Satans. Er ist der Herrscher dieser Welt und wir als Christen, wir leben in dieser Welt Und deswegen werden wir auch noch tangiert durch das, was um uns herum ist, durch dieses Leid. Gott hat uns noch nicht rausgenommen aus dieser Welt. Und durch diesen Sündenfall kam Schmerz und Leid und die Vergänglichkeit in diese Welt. Das ist die zweite Seite der Realität des Reiches Gottes. Die Herrlichkeit, die Fülle Gottes erleben wir noch nicht jetzt in Vollendung. Erst wenn Jesus wiederkommt. Erst dann am Ende der Zeit. Und ich frage dich, du hast Jesus dein Okay gegeben. Als du ihm dein Leben gegeben hast, hast du gesagt, du sollst Herr in meinem Leben sein haben wir diese Courage, haben wir dieses Standing zu sagen, in guten und in schlechten Zeiten. Und Herr, wenn du die Entscheidung triffst, ich werde es dir in der Ewigkeit geben, ist er noch unser Herr? Darf er noch unser Herr sein? Darf er noch entscheiden, was in unserem Leben ist? Das sind die Zeiten, wo wir gefordert sind. Das sind die Zeiten, wo wir gerüttelt sind. Nicht da, wo wir die Wunder erleben und sagen, oh Herr, du bist toll. Sondern die Zeiten, wo es schwer ist, können wir dann noch sagen, Herr, mein Herz bleibt bei dir auch jetzt. Es gibt Dinge, die machen erst Sinn im Licht der Ewigkeit. Wir verstehen sie nicht. Wir können sie immer nur wieder mit versuchen, mit den Augen Gottes zu verstehen. Und trotzdem kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, ich verstehe nicht, warum ist das passiert? Warum ist es mir passiert? Was soll ich tun jetzt? Wie kann ich es ändern? Ich kann es auch nicht steuern. Ich kann Krankheit nicht steuern. Ich bin so machtlos. Ich kann auch die Dinge, die ich mir wünsche, nicht in Existenz bringen. Ich bin nicht der Schöpfer. Das Einzige, was du und ich kann, ist uns die Hände Gottes fallen zu lassen. Mehr können wir nicht. Es ist so, wenn wir mit Gott im Gespräch sind, als würden wir manchmal von einem Geheimnis zum nächsten gehen. Wir sind vor Gott und sagen, Gott, ich verstehe es nicht, erklär's es mir. Und so ging es auch Paulus, als er in 1. Korinther 13 das sagte. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber in der Ewigkeit werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. In der Ewigkeit werden wir die Dinge verstehen, heute noch nicht immer. Aber es ist eine Herausforderung, ihr Lieben, weil besonders wir Christen in der westlichen Welt immer alles verstehen wollen. Wir sind Verstandesmenschen und wenn sich etwas nicht für uns ergründet, wenn wir nicht Gründe, weshalb und warum und wieso, dann sind wir lost, wir sind hilflos. Das ging nicht in meinen Verstand rein, aber das ist nicht die Ebene, auf der wir Gott begegnen. Geistliches können wir nur geistlich erfassen. Nah bei ihm, an seinem Herzen musst du dich bergen, nicht auf der Verstandesebene, das funktioniert nicht. Und manche Dinge können wir auch nur im Kindlichen vertrauen. Trauen nehmen, wisst ihr, ein Kind, das dem Papa, der Mama vertraut und die Mama sagt, es wird gut, ich bin da, hab keine Angst. Dann, das Kind sagt nicht, aber jetzt gib mir bitte die fünf Gründe, warum das jetzt so ist, sondern was macht ein Kind? Es kuschelt sich in die Arme der Eltern und ist damit zufrieden und sagt, Mama, wenn du da bist, Papa, wenn du da bist, wenn es mir schlecht geht, das reicht mir. Und das müssen wir neu entdecken und neu ergreifen. Nicht immer Gott alle Gründe abfragen. Sag mir, warum ist das passiert? Diese Gründe, werden sie deinen Schmerz lindern? Werden sie deiner Seele gut tun? Nein, Gott selber ist es, der dich umhüllen will. Er ist es, der wieder Ruhe bringen will, wenn alles in dir irritiert ist, der dich wieder an diesem Platz verankern will, nah bei ihm, durchdrungen von seiner Liebe, durchdrungen von seinem Geist. Und wenn du in diesem Leid und diesem Schmerz bist und vielleicht sitzen heute Menschen hier, die sagen, ich bin in diesem dunklen Tal gerade. Ich habe etwas, von dem ich glaube, es ist endgültig. Der Mensch ist von mir gegangen. Eine Krankheit verfestigt sich. Burnout ist eingetreten. Die Beziehungen sind komplett auseinandergegangen. Und du bist jetzt an diesem Punkt. Dann will Gott heute Morgen dein Tröster sein. Trauern ist biblisch. Wir dürfen trauern und wir dürfen uns Zeit zum Trauern nehmen. Und es ist auch wichtig, wenn alles in dir aufgewühlt ist, dann nimm diese Zeit zu trauern, auch mit Familie, auch mit Freunden. Aber es gibt zwei Arten zu trauern. Entweder sie bringt dich hin zu Gott, zum Tröster, oder sie bringt dich weg und du fällst vom Glauben ab. Wisst ihr, was unsere Stärke als Christ im Leid ist, dass Gott uns Hoffnung gibt. Er gibt uns Hoffnung im Leid und diese Hoffnung, das ist diese Feste, diese, diese Verankerung, dieser Strang zum Himmel. Wenn er im Leid uns Hoffnung gibt, dann sind wir nicht verloren. Und was ist diese Hoffnung? Ich will euch schnell ein paar Punkte geben. Was ist diese Hoffnung? Wie kann Leid kraftvoll werden in unserem Leben? Und wir lesen es hier mit Hoffnung trauern. Das ist das, was wir brauchen. Und da heißt es in 1. Thessalonicher, ich fand diesen Vers so interessant, man hört ihn so wenig. Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Und das ist unser Vorteil. Im Trauern, im Leid gibt Gott uns Hoffnung. Die Menschen, die ihn nicht kennen, nicht haben. Der Heilige Geist ist der beste Tröster, den es gibt. Und als mein Vater gestorben ist, habe ich das erlebt. Kein Zuspruch von Menschen war so stark wie der Zuspruch Gottes. Der Heilige Geist ist ein Tröster, der dich tröstet, als würde er eine warme Decke um dich schlingen. Vielleicht bist du heute Morgen an dieser Stelle, wo du sagst, ich brauche diesen Trost, diese warme Decke Gottes um mich herum. Die erste Zusage Gottes, die dir Hoffnung geben darf, er ist mit dir im Leid. Du bist nicht allein. Er hat dich nicht verlassen. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du nichts mehr weißt, wo du nicht mehr navigieren kannst, wo du das Gefühl hast, ich ertrinke fast, dann nimm seine Hand. Er ist bei dir. Er geht mit dir durch und er wird dir Ruhe und Frieden für deine aufgewühlte Seele geben. Er ist im finsteren Tal mit dir. Und dann heißt es im der Psalmist sagt aber, sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Wenn unbeantwortete Fragen deinen Kopf zermatern, du in einer Spirale bist von Gedanken, die dich nicht nach oben ziehen, sondern immer weiter nach unten ziehen. Weißt du, was der Psalmist sagt, was wir tun sollen? Fordere deine Seele auf, still zu werden. Seele, werde still. Hör auf mit diesen Gedanken, die mich runterziehen, die destruktiv sind. Seele, werde still zu Gott. Seele, geh zu Gott und dort wirst du Ruhe finden. An dem Tisch des Herrn wird deine Seele gesättigt. Du darfst das Abendmahl nehmen. Hier ist die Quelle der Hoffnung. Das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, die Hoffnung auf das, was kommt, auf die zukünftige Herrlichkeit. Paulus sagt, verglichen mit der Herrlichkeit, die auf uns wartet, ist das Leid, was wir jetzt erdulden, steht in keinem Gewicht. Wisst ihr, das war die Hoffnung, die Jesus hatte. Jesus konnte den Tod am Kreuz ertragen. Er konnte die Schmerzen und die Anschuldigungen ertragen. Warum? Weil er die Hoffnung hatte, wo er hingeht. Die Hoffnung auf den Himmel, die Hoffnung auf den Ort der Herrlichkeit. Es ist eine Hoffnung. Dann wird jede Träne versiegen. Und darf ich euch etwas sagen? Die Menschen, die von uns gegangen sind und die, wo wir so viel Leid haben. Wisst ihr was? Die sind hier schon angekommen mit ihrer Seele. Sie haben schon diese Herrlichkeit geschmeckt, während wir noch trauern. Ihnen geht es gut. Amen. Und das ist eine Hoffnung. Es ist eine reale Hoffnung, in der wir leben dürfen. Es ist nichts, was wir uns ausdenken, sondern zu wissen, da geht's es hin. Und dann sagt Jesus, ich bin doch die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Unsere Errettung, ist das nicht das Wichtigste? Zu wissen, einmal wird jeder, jedes Leid und jeder Schmerz ein Ende haben und dann werde ich hier sein. Es ist eine reale Hoffnung, für die wir Gott Danke sagen dürfen. Und dieses Festhalten an Gott bringt uns eine Stärke, zu sagen, und dennoch, und dennoch bleibe ich an deiner Hand, egal wie es mir geht. Der schlimmste Tag im Leben mit dir sagt Joyce Meyer, ist besser als der schönste Tag ohne Gott. Wer glaubt das? Der schlimmste Tag mit Gott ist besser, als der schönste Tag ohne Gott. Und ihn heiler zu nennen, wenn du Verlust erlebt hast, bringt dir die größte Stärke im Leben. Dieses Tal darf der Ort deiner größten Kraft werden. Du hältst fest an ihm, egal was kommt. Wer selbst Leid erlebt hat, kann ein Ratgeber für andere sein. Wir wollen im Leid nicht abfallen von Gott. Wir wollen ihn nicht anklagen. Wir wollen nicht hadern mit ihm. Und ob wir es verstehen oder nicht, lasst uns im kindlichen Vertrauen uns einhüllen lassen von der Decke seines Geistes. Lasst uns im Vertrauen, dass er bei uns ist, uns festhalten. Im Vertrauen im Himmel wird jede Träne abgewischt sein. Und die, die schon von uns gegangen sind, denen geht's gut. Und wir werden nur einen Moment später ihnen folgen. Dann wird dieses noch nicht so stark in unserem Leben. Und das sind die Momente, wo du sagst, und dennoch, wenn du entscheidest, es kommt in der Ewigkeit, stehe ich auf dieser Stufe und bleibe an dir. Und dann erleben wir alles. Wir erleben schon jetzt, dass er stark wirkt in unserem Leben und wir Wunder erleben. Wir erleben, wie Wartezeiten mit Vorfreude starke Zeiten sein können, wo unser Glaube immer wieder von ihm genährt wird. Aber wir erleben auch, wenn diese Seite eintritt, sie stärkt uns wie nichts anderes. Menschen erleben Wunder und gehen weg von Gott. Weil Menschen, die die schweren Zeiten mit Gott erlebt haben, die haben tiefere Wurzeln. Der nächste Sturm wird sie nicht umhauen. Sie sind gegründet in Gott. Und so dürfen Spannungen in unserem Leben nichts Schlimmes sein, sondern sie dürfen uns gründen in ihm, uns festigen, damit wir, wenn Wachstum kommt, anderen zur Seite stehen können. Amen. Und irgendwann... Wenn du an diesem Punkt bist und du merkst, Gott hat es für die Ewigkeit und du hast diese Zeit der Trauer überwunden und du merkst, es wird schon ein bisschen leichter, dann kommt ein neuer Zeitabschnitt. Ein Zeitabschnitt, wo wieder ein neues Leben aufkeimt, weil Gott ist der Gott des Lebens. Und wo du spürst, da sind wieder diese Gedanken, neue Gedanken, eine Zukunftsperspektive. Gott gibt dir neue Ideen. Er gibt dir neue Hoffnung, wieder Hoffnung. Und jetzt auf einmal macht dieses, der Herr ist mit mir und er hat gute Gedanken über mich. Er hat gute Pläne für mein Leben. Und alle Dinge dienen denen zum Besten, die an ihn glauben und nach seinem Ratschluss berufen sind. Dann fängt es wieder an, Kraft zu kriegen. Und Gott baut dich auf, dieser neue Zeitabschnitt, bis du wieder hier angekommen bist. Und ich möchte diese Predigt schließen mit einem persönlichen Zeugnis. Denn jede dieser Stationen habe ich erlebt. Das habe ich mir gekauft vor drei Jahren ungefähr. Da steht drauf: By faith I will see a miracle. Durch Glauben werde ich Wunder sehen. Ich habe es gekauft als ein Zeichen meines Glaubens, als ein Ausdruck dessen, wofür ich stand. Viele wissen es, meine Familie hat meine Mama gepflegt, sie hatte Parkinson gehabt, auch Demenz. Aber durch diese Parkinson-Erkrankung ist meine Mutter im Laufe der Zeit immer steifer geworden. Ihre Muskeln wurden fest, irgendwann konnte sie nicht mehr laufen, sie war im Rollstuhl. Irgendwann konnte sie nachts sich nicht mehr drehen, wir haben sie gedreht und wir haben es gerne gemacht, es war eine gute Zeit. Ich will sie nicht missen. Und in dieser Zeit habe ich eine Predigt gehört von jemand, der gepredigt hat. Warum müssen ältere Menschen, Senioren krank sterben? Das, das ist doch nicht das Evangelium, dass wir sterben, das stimmt. Aber warum sterben sie nicht gesund? Warum beten wir so wenig für ältere Menschen, dass sie, dass sie gesund werden, so dass sie einfach nur einschlafen? Und das hat was mit mir gemacht und ich habe gedacht, ich bete viel mehr für Jüngere, für Leute, die im Leben stehen. Ältere denke ich, naja, das ist das Leben. Und es fiel mir so tief ins Herz. Gott hat mir keine klare Zusage gegeben, aber es fiel in mein Herz und ich sagte, okay Gott, ich fange an zu beten, dass meine Mutter wieder aus dem Rollstuhl aufsteht und sie wird nicht im Rollstuhl in die Ewigkeit gehen, sie wird dieses Wunder erleben und ich mit ihr und ich habe jeden Tag dafür gebetet und ich lupfte sie, aber sie blieb wie ein Sack im Rollstuhl sitzen. Und dann kam ein Sonntag, ich habe eine Predigt über den Glauben gehalten. Und ich habe gesagt, Herr, ja, ich kaufe mir dieses T-Shirt. Ich habe meine Predigt vorbereitet, da war ein Abschnitt. Mama kommt auf die Bühne und wir feiern das Wunder. Und an diesem Morgen saß meine Mama im Rollstuhl und kurz vor dem Gottesdienst, ich lupfte sie wieder und sie fiel zurück. Und dieser Moment in der Predigt kam mit dem Abschnitt. Und ich nahm einen Stift und ich strich es durch. Nach der Predigt habe ich dieses T-Shirt zur Seite gelegt. Ich habe aufgehört für mein Anliegen zu beten. Und ich habe gesagt, Herr, dann ist es nicht. Meine Mama ist nach einiger Zeit gestorben. Sie ist, hat nie wieder das Laufen gelernt, nie wieder. Wisst ihr, es hat mein Glauben nicht komplett kaputt gemacht, aber es hat mich erschüttert. Es hat meinen Glauben ein bisschen ins Wanken gebracht. Und ich habe nicht mehr für Menschen gebetet, die im Rollstuhl waren. Ich habe mich das nicht mehr gewagt. Ich habe nicht mehr so viel für alte Menschen gebetet mit dem Glauben, lass sie komplett heil werden und nur einschlafen. Aber nach einer Zeit, wo Gott mich wieder aufgebaut hat, wo ich von dir weggekommen bin und Neues aufgekeimt ist, wisst ihr was? Heute habe ich dieses T-Shirt angezogen, weil ich sagen will Gott, Voller Glauben will ich wieder anfangen, für Menschen zu beten. Voller Glauben will ich wieder beten für solche, die im Rollstuhl sind. Weil das ist deine Botschaft. Das ist das Erste, was wir glauben. Wenn Gott es anders entscheidet, okay, Gott, wir kommen klar damit. Aber unser Glaube ist das Reich Gottes. ist angebrochen und es wächst. Es wächst. Halleluja. Und ich möchte euch bitten, steht auf, steht auf mit mir. Ich bin am Ende meiner Predigt. Und ich möchte euch eine Möglichkeit geben, heute Morgen zu reagieren. Nicht auf mich, sondern auf Gott im Himmel. Und ich mache drei... Aufrufe letztendlich, aber ihr dürft alle nach vorne kommen und ihr dürft Gebet in Anspruch nehmen. Die Beter von allen Gebetsteams, die wir haben, bitte ich dann mit nach vorne zu kommen und wir wollen für euer Anliegen beten als ein Segen, als eine Ermutigung, als ein, wir stehen mit euch an eurer Seite. Wir wollen das heute schon mal üben und ich frage dich, Gibt es hier jemand, der gerade in diesem dunklen Tal ist und sagt, der Mensch ist gestorben, die Tür ist zugegangen. Ich verstehe nicht, warum. Meine Seele ist erschüttert. Ich bin so traurig, ich bin so am Boden. Ich brauche diese Hand, diese Berührung Gottes. Ich brauche diese Decke des Heiligen Geistes, die mich umspannt. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich weiß nicht, ob die Krankheit bleibt. Aber was ich weiß heute, heute, Möchte ich zu dir gehen, Gott? Heute möchte ich deine Hand nehmen. Dann kommt nach vorne. Wir wollen Hände auflegen. Wir wollen für euch beten, dass Hoffnung kommt. Eine neue Hoffnung kommt. Wartet nicht. Tretet aus den Reihen heraus. Ich glaube, hier gibt es Menschen, die etwas haben und sagen, jetzt, ich fühle mich wie im dunklen Tal. Ich brauche diesen Schutz und diesen Trost und diesen Komfort. Kommt nach vorne, kommt hierhin und wir wollen für euch beten. Traut euch, traut euch. Und ich möchte eine zweite Frage stellen. Gibt es jemand, der von Gott eine Zusage bekommen hat, eine Prophetie? Du weißt, es hat Gott hier fest zugesagt, aber sie ist nicht eingetreten. Und du merkst, die Wartezeit ist so schwer geworden und du hast es schon verloren. Dann bitte ich dich, dann komm du auch heute Morgen nach vorne und wir wollen beten, dass der Heilige Geist wieder Bilder malt. Dass der Heilige Geist dir zeigt, wie das aussieht, wie schön das ist. Wir wollen dich neu ermutigen, dass du heute neu wieder diese Zusage nimmst und ergreifst. Dann darfst du auch nach vorne kommen. Und die dritte Gruppe. Wenn du sagst, ich brauche ein Wunder und ich will mich heute hier positionieren, voller Glauben will ich sagen, wenn du es getan hast, einmal getan hast, dann wirst du es wieder tun. Und ich glaube, dass heute Morgen sind Wunder möglich, ihr Lieben. Und lasst euch doch nicht abbringen von eurer Krankheitsgeschichte. Die Frau hat sich doch auch nicht abbringen lassen von all dem, was du schon getan hast. Das will ich gar nicht wissen. Und Gott will es auch nicht wissen. Gott sagt, heute, heute ist der Zeitpunkt der Gnade. Heute bin ich hier. Guck doch nicht zurück, was alles nicht funktioniert hat. Und selbst wenn du schon ganz viel gebetet hast, sagt Gott, komm heute wieder. Heute ist der Tag, wo ich hier bin. Und so bitte ich euch, kommt jetzt einfach nach vorne und nehmt doch das Gebet in Anspruch. Der Erste muss hier loslegen, dann kommen auch die anderen nach. Und wenn die Beter kommen, ihr dürft ihnen kurz sagen, was ist euer Anliegen? Ganz kurz, nicht die ganze Geschichte, aber wir wollen voller Glauben beten. Kommt doch aus den Reihen heraus. Ich meine, ich freue mich, wenn es allen super geht. Ich freue mich, wenn, wenn, wenn wir feiern und jubeln können. Aber meine Erfahrung ist, da ist Leid, da ist Schmerz, da ist Irritation. Kommt doch einfach nach vorne hier, kommt hier an die Bühne ran und wir werden jetzt noch in Lobpreis hineingehen und die Beter kommen und ihr dürft ihnen kurz sagen, was ist euer Anliegen. Und ihr, die ihr Glauben habt, ihr Beter, kommt, warten wir nicht lange. Kommt nach vorne, kommt einfach. Ich möchte euch sagen, ihr werdet hier vorne nicht gefilmt. Die Kameras sind nicht auf diesen Bereich gerichtet. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass man euch im Stream sieht. Und ich möchte noch ein Wort richten an die, die zu Hause sind. Wenn dich hier etwas angesprochen hat im Livestream und du sagst, ich gehöre zu einer dieser Gruppen, dann bitte ich dich, dann steh du jetzt im Glauben auf. Du darfst deine Hände jetzt so empfangsbereit heben und bring Gott dein Anliegen. Und in dem Namen Jesus will ich für euch sagen, Gott ist gut. Er hat dich nicht verlassen. Er ist mit dir im, im schlimmsten Tal, in der dunkelsten Stelle. Und er ist der, der dir neue Hoffnung gibt. Er ist der, der dich einhüllt wie in eine Decke. Er ist der, der sein, dein Leben in seiner Hand hat. Und ich bete, dass neue Hoffnung kommt, dass neue Vorfreude kommt für die Zusagen, die er dir gegeben hat. Und dass neuer Glaube kommt, auch hinein zu beten und zu erwarten in die Wunder, die Gott für dich bereitet hat. Und so sei nur voller Glauben und erwarte, was er einmal getan hat, das wird er wieder tun.